0: <咳><咳>我们这个节目啊，我们会提前告诉大家啊，其实我们现场是可以剧透的啊，因为我们在播出这个节目的时候会告诉大家这个节目里面有剧透，你自己看完电影，然后之后再来听是可以的。呃，我自己当他剧透了之后，我其实觉得我能够被有一些感动，就是真正的他对中国传统文化的关系，他处理的是我第一次见到这个导演，他不崇拜。他也不俯视、嗯，他就是一个平视的关系，他他的所有的镜头里面尽量的不去传达太多的审判，他只是静静的表达，就是包括一上来那个牌位，一上他一直有那个灵堂，他一直没有怎么给那个太多的特写，到后来还有宗庙，嗯、哦，原来柳家是那么一大家子，嗯、到最后那个要写大概那叫什么族谱是吧？对，天上那一笔，咱们才知道为什么前面张国立扮演这个老父亲。他一直有这样的一个剑三的这个心念，因为他原来是这么大的一个家族啊。之前在嘴上说，我们没有看到，所以我觉得一个日本导演，他对于这样的一个找到了中国南方这样一个景他肯定取景想好了怎么去拍。他对一些中国真正的传统的东西，我觉得他给了一个平行的视角，我就没有太觉得。你说这里面我们到底该如何看待我们自己的中华传统？我其实看到最后，其实这个哪些是糟粕，就为了一口好的吃的。最后，我们现代人该怎么去把它还给祖宗吗？那张国立老师他自己这个年纪啊，这个角色，这个角色肯定是我五零后左右，应该到不了四零后，大概、嗯。所以他是在传承。其实某种程度上，他最后给出了一个表达，就是韩庚最后还是做了一个这个角色，韩庚这个角色他做了一个反射弧，他说本来都要放弃了，最后一天营业，最后决定我们走自己的路。也就是 说， 他其实对中国传统的文 化， 从角色 上， 他给出了一个新的一个态 度， 其实就是从我们中华文化传统最重要的一 点—— 生生不 息， 叫延续下去。但是他这次给了一种新的一种方 案， 大家是奋勇向前一点。我觉得这讲了一 个， 好像是一个表面在 说， 是 吧？ 真正的中国文 化， 我们该怎么去面对它、传承 它？ 但是其实也说了父子 情， 那到 底？ 剑三，剑三，我觉得那个女女主角最后抱着他，剑三，剑三，其实在想，他自己是不是也想早一点见到的下一代？嗯、我们要，你要健康，因为他说你不要再用那个方法了，所以他刚才说哦我不用了之后，他再说出剑三，剑三的说，我脑子里面想的就是，可能他会想的哦，看来我能看到，你能看到你的女儿生出他的下一代了，这会有点欣慰，所以我最后其实我对这个电影。可能你们说那些有些问 题， 我我也不否认。其实可能每个人观感不一 样， 疙疙瘩瘩的。但是我最终我被感触 到， 就是一个日本导 演， 我觉得他基本上是完成最重要的一个任 务， 就是他毕竟 啊， 日本跟中国的这个文化渊 源， 这太不用说 了， 历史。他给出了一个这样的一个视 角， 平行的视角。我作为观 众， 我是有一种 在， 就是我算是看了一个电 影， 算是审美了。因为我其实我觉得咱 们， 你像一个中国导演拍这事 儿， 咱可能会特别舒适。特别舒适。我看这电影，我脑子里面一直在幻想一个画面，叫《那山那人那狗》。霍建起导演，这是我很年轻的时候，大学时代看的电影
1: 。对啊，嗯、那是都都没看过，应该啊，有呃
0: 看过的举个手来暴露一下年龄。好，谢谢你们暴露年龄。谢谢这几位。<笑>这个电影其实很像《那山那人那狗》高，不是那狗。听完了这个原著的背景介绍，我意识到这个导演创作最重要的一个改编的策略是让这个电视。就是让什么让这个电视让这个故事，它整体变得更加平民化，它把它变得更加变着，不管是通俗剧的方向也好，它不再什么，因为刚才讲了很重要一个小说文本的背景，这个导演其实完全没有用，就是等于他整个大族长的这个背景，是整个宗族的这一套祠祠,祠堂的体系的最后就给了一个视觉，嗯、因为如果你要。顾及这些东西，那就是另外的一套拍法，他就会聚焦别的矛盾。现在他会给我的感觉，这个剧本还是导演的选择，还是编剧的选择，拍的就是一个都市的年轻人跟一个传统的老父亲，到底各自该如何的去生活？他完全把那个大的中国传统的宗族的那个历史背景直接抽离了。抽掉 了， 就剩下现在这个问 题， 就变成你说 的， 因为我感觉你的期待是挺想期待。刚才虽然你不知道那个小说背 景， 但我能感觉你期待的是想有那样的层次的、那样贯穿的那个心流。但目前我觉得他这么来 拍， 他可能就是我不知道是导演的选 择， 他就觉得想拍中国的乡下的年轻 人， 从二零零八年到二零一零 年， 一直到二零一五年拍了一点 点， 等于零八到一五这。七八年，一个小镇的青年如何逐渐的成长，在回归家庭的故事，我觉得这是这个导演的着力点，他是这么来，嗯、来构建他的戏和戏之间的关系。不然的话，我非常同意他为什么要把横店影视城，当然是不是横店不重要，就拍影视那一段，嗯、好像有点多。对我我就觉得导演这就是导演想拍的，不然的话的的确确按照刚才就是罗叔说的那个原著的那个文本上。那拍的确不用很多，根本不用他。对，就是呃，他可能就是一个背景，但是他现在具体要拍了，可能是导演的喜好，或者他就觉得中国年轻人是干这行演员是这么干的、嗯，他对那些怎么撒雨、道具怎么出事儿，他可能就他只可能是导演的个人的取向，这是我的理解。我一定要补充一
1: 个，嗯、就是呃，在座的各位，电影真的不存在原著党。我刚才讲那些只是分享一些线索。嗯，就是电影是电影，然后小说是小说，对各有各的战场，明白明白。而且心友老师又不是一个特别好的小说家，就是、你可以实话实说，是吧？呃，但是有一点，我觉得我不能误导这件事，就是这个导演做了一件比小说厉害的事情。嗯，就是在里边，你记不记得国立叔说了一句话？他、嗯、说是时候要把这东西还给老祖宗了。对啊，对,啊对啊这个在小说里是没有的。哦，就是他他等于自己完成了一个决定，就是既然如此，他在下一代的健康。所谓所谓剑三，他其实是想让自己儿子健康嘛，对吧？还、哦、有第三代，他最后选择，我觉得这是一个哦，小说没有啊。您您刚才聊的时候，我反应过来，这是一个特别大的冲突、哦啊，就到最后张国立就放弃了。对、哦、啊，这个东西就是我就还了、啊，这无所谓了
0: 。哇，你说的这一点，我突然觉得，我为什么后来我有一点点，我坐在第二排最角落，我有点感动，就是一个敢于把自己跟着一辈子的自己的传统文化，就接纳它的消逝。要放权，让他就永远的从我们的文化生活当中远去了，是是是变成了淡影，然后终将消失不见。我其实是满族，我爸爸已经不会说满语了，然后我也完全不会。我爸已经是青岛话了。我出生在青岛，就是我跟我爷爷交流，我爷爷跟我讲过一些满语，当然他是官话，他是我们家是镶黄旗嘛，所以我是瓜尔佳雅迪，官雅迪其实是瓜尔佳雅迪，就是其实呃，怎么讲上三旗，我们都是当兵的，就是穿这个。就是
1: 对啊、还要、嗯、跟这没关系
0: 啊、嗯！这是我想，我们追求的是一通透和凉快啊，啊就是发热体质。<笑><笑>我我想表达的就是，真正的经常有人在说非物质文化遗产保护的问题，这个冰激凌糕算不算、嗯？但是真正的，我觉得想表达就是，很多对于文化或者族群的文明的一小趴，它随着现代文明的往前推进，嗯、就像大自然里面那些很漂亮的树木，绿色在就是。我们人类传统文化叫生生不息，在大自然过程当中，优胜劣汰，死亡孕育了其他的新生，它就是一代一代往前走。所以我现在是完全的和解，因为我在十年前如果听到说全中国现在会识满字、嗯，读满文的书会说满语的人。可能已经几百人不到了，嗯，到现在十年过去，几十个人不到了，可能我没没他
2: 还没死呢，还在活着呢。我我举这举这个例子，<笑>就是说，
0: 我现在这是个打比方的说法，<笑>就是当年我可能还有点惆怅的时候，嗯、我突然我觉得我们为什么不从生生不息有更大的观念，就是刚才罗叔用的那句台词啊、哦，小说没有，那这个我觉得是导演的想法、嗯，就是把某些东西要还给老祖宗了。但某种程度上，我觉得还是挺。要不就站到更积极的看待我们的现代社会或人类文明的推进的逻辑，甚至更高层次，我们就是非人类中心主义。那大自然的生命体有它自在的规律，我们干嘛要站在自己局限的视角去看待这一切？然后父子关系是我们的亲情，这个才是我们当下最重要。所以他拍了很多琐碎的这些东西。我我不知道这这是我的完全个人强行读解，所以我的某种惆怅就在于我看到那儿，我就真的联想到，啊，这个没有人说满语就没有吧？我我接受。嗯可能以后那些历史文献，我们交给人工智能去理解吧。人工智能以
1: 后都会读的。哎，您知道现在全世界的汉学家都在学满语吗？啊，为什么出什么事了？就是因为没有清史、啊，所以很多就是外国的人，他通过学满语、嗯，他可以对吧？读清史稿的原稿来解释这件事情。我
2: 因为清史稿，很多人觉得这东西不好，所以要、啊、对都要看当时的文献啊，就是要需要学满语的。是的，
1: 墙内开花墙外。
0: 因为这个事情，为什么我说交给我？为什么不惆怅？大家最近我看了一个短视频，我觉得非常非常震撼。就人工智能现在已经进化到了一种程度，它因为可以把它的激光扫描聚到几微米的程度，它可以把那个古卷轴、火山被。碳化的古卷轴一层一层不需要展开，直接凌空扫描，扫描完了之后要在数字世界里面给它展开，然后再用图形识别系统直接把那个古代的那个碳的那个印记，因为它跟那个纸的差别，如果不到很微米那个，它根本就检查不出，它检测不到那个字体，就可以这个古卷轴是个碳化的，然后就等于电子化给它打开，人工智能还能给它把它读出来。明白吗？就是说，现在科技就到这一步了啊！所以说，我说以后语言的消失随他去，谁知道以后社会是怎样？所以这也是我我和解了，我就这个意
2: 思。<笑><笑><笑><笑>说半天其实就是为了说一和解是吧？<笑>我
0: 觉得这个电影到最后他必须要和解，不和解他怎么继续向前？他这个牌子到底扔了还是砸了还是怎么着？他那可有个组长的一个他所谓的什么表表叔还虎
1: 视眈眈呢，对吧？哎、
2: 其实我想知道原著里他到底对于结尾到底是结在哪个点上了？结
1: 在哪里？啊，就这么，其实就是就。可能更糟，就是他做了很多那种，就是不是他爸爸喜欢的那种点心。然后他是在那个同时，他父亲去世了。哦，他不是很残酷的，蛮残酷的，对对对对,对，就是那么。所以
2: 原著上他的结的点就是他最后终于。在有一天收拾东西时弄明白了文嫣的名字的意思，就完事儿了，对吧、哦？对，我觉得其实那是一个理想的一个一个悬疑小说。我,我觉得这个改
1: 编就是他他这个改编呢，我不太明白。您您记不记得他那个改编里面最后，大家说在一个那个族谱上看到文嫣贴的那个字，嗯、对吧？对。他如果想掩饰这个事儿，他就毛笔写上好不好？他为什么非要
2: 粘一个那个东西让你呢？然后让你觉得好像从那个什么一个秘方上贴的那样。你不懂。然后那蜜蜂还不是这个小说肯定不是这样。的。我跟你说小
1: 说是什么样？小说是这样的、嗯，他爹一直有一手稿，嗯，然后这手稿呢，那个纸很特别，嗯，但是在一个最关键的工序那个地方有一个洞，嗯，哦，然后他去看完了族谱之后，发现他爹的那个手稿的那张纸就是族谱用的纸，啊、哦，于是他拿了那张纸偷到了族谱，把那张纸往上一压。发现空的那个地方正好是两个字“文烟”，文
2: 烟啊、哦，所以就
0: 比现在这个现在这个感觉像是他突然想起来怎么要破坏规矩，
1: 让他可能就想快一点对但是我原来那个好像更像那么回事儿。不
2: ，实话说哈，就是因为你你自己，你要是写一个悬疑故事，你会发现，就是你在写这故事的时候，你要不停的往前倒啊，你在就是你作为一个不是在读者，你是作为一个写的人来说你还，你要你最后你是想留一扣子，但是往往就是你在写的时候突然就哎呀，这个地方没把这个东西交代清楚。哦然后小这突然间，哎呀，坏了，这个地方把金马底漏了，所以你要不停的往前倒，不停的往前倒，所以一个一个写一个悬疑小说的这个过程，基本上就是你要写完了再再写一遍，再写一遍，再写，再写再写再不停的倒，所以这里面其实就变成了一什么？变成一团麻，变成一团乱麻，就是你把里面任何地方你给剪掉了，然后你会发现里边接不上，然后这个故事你要不把原封不动的给改成一个电影，然后你要想给它重新给它拍拍成一个。就是融入了新的故事的电影来说的话，那除非是让原作者把东西再重新写一遍，不然的话，就是就我觉得就是有点说，一个是你觉得碎，还有就是，哎，这个线索是不是应该早交代？的故事可能更好。就刚才我说的，说他们家全族的那些族长都都活不到六十岁，然后很早就死了这个事儿，你能不能早点说？你早点说的话，是不是观众看到这儿的时候会觉得哦，原来是这么回事儿？他就是到了最后要解谜的时候，他跟你说：“哎，你看哈，这帮人都没活到六十岁，他们都早死了。为什么呢？因为他们见不到第三代，因为他们都文言死了。就是这句话，你到这儿说话就是不是太晚了，就不构成一个悬疑。对，所以我我觉得导演就没有按照悬疑片去拍，他没想拍悬疑片。我刚才一直
0: 在表达的就是导演他最后做了自己的选择。嗯，对。然后咱们这已经聊了，我靠，也哇四十多分钟，来吧，朋友们，咱们就随便想我们说了，哎，好，把这个话先给那女生，然后给那男生啊。”就是我们说了这么多，就是为了让大家打腹稿。你们想想想，想多么是受到了什么样的启发，有什么小的发现啊？我们都都很开心跟大家讨论啊。好
3: ，那个首先我是第一次参加这类活动，所以非常非常开心，非常荣幸主办方能把话筒给我。然后这个电影看完之后，就是不吐不快的感觉。首先啊，我是这个张国立、张老师和韩韩庚的这个忠实粉丝。就还都是忠实粉丝，然后
0: 你同时粉他们俩哈，这还挺、哦、我我我同时粉所有我尊
3: 敬的人。<笑>嗯嗯嗯、<笑>你今天再换俩主角，我还是忠实粉丝。嗯、<笑>然后就吐槽几个点。啊，第一个的话，我不知道大家在家做不做饭。你揉面的时候洗白手擦干净，揉之前第一件事是啥？拽袖子嘛，对吧？把袖子拽起来。所以我在剧里面看他揉面的时候，那个那个套袖在那个面上蹭来蹭去蹭来蹭去啊，哦、<笑>我就
2: 想把它拽一
0: 下。哎这真的有生活，太好了。然这,、哦
2: 哦、这,这边穿帮的地方还有一个地方特别明显，就是他开始韩庚是在那儿泡米，泡完米以后把那米倒出来，倒笸菠萝里面，然后到磨上去磨的时候，然后倒出来的是干米，就是干米在那磨，<笑>这就非常奇怪。为什么干米磨出来的结果是什么呢？就是磨出来不是米浆，磨出来就是面粉。这个、米这完全一段不接一段的。他最后其实是。扒拉下来也是干面粉，这不应该是磨成那样？它米怎么能磨出面来呢？哦、
3: 最关键长得也不像小麦。那我那我
2: 那我们还种小麦干嘛呢？<笑>好来，来接着第二第二点。然
3: 后第二个点啊，第二个点的话，<笑>就是我我我就是这个老师罗罗老师吧，刚才也说这个就是现在民间对这个炉子这个烟有这个解决方案、嗯。那我也不是美食家，就我我也我也不是这个木材家，但是就是从小家穷烧过炉子。我就问一句，在座有烧过炉子的吗？对啊，您谁家炉子一直冒烟，没有烟中的吗
0: ？啊，就一直往外倒
4: 烟
3: 。您家谁家炉子一直这么冒烟呢？因为炉子只有起火的时候才冒烟，起火之后不这个地方这我
2: 我跟你说，那块其实我理解为什么，就是你看它中间有一个铁板插进去，对吧？装、嗯、完铁板那插进去的时候，它是为了让那个烟不完全燃烧以、啊啊、后出那个熏蒸的那个，是的啊、其实这块熏。嗯到了变成熏的状态对对对对，他如果把那
0: 铁板拿出来，气道通的话就上去了。对对对，这块其实我还可以理解。
2: 这这
3: 果然是得发炎，不发炎的话，我确实不知道这一点。就像那个东北那个烫叉似的，叉着让烟出来。嗯
0: 我这个年纪，啊、我我到了高中了。我们因为是高二六班是文科班，我们在青岛十五中边楼，然后那个教室巨大无比，我们冬天都要去生炉子。我作为班长兼体育委员，我给大家生了一年炉子，所以我是最早到学校给大家生炉子的。所以我，我因为我从小三年级开始自己在家里生炉子，所以我这个年纪。我是真是一个很会生炉子的人，你知道吗？所以你就他那个倒烟，就而且他有个烧火棍，你发现没有？他其实是在不停的拨那个烧火棍是很重要的，他是要调那个味道，他是故意要把那个烟往外，他要倒那个
1: 烟，了解他那个火候的。是
0: 的
2: ，对。嗯所以最后，他其实放在那个那个石头上的那个东西，就是他那烧火棍吧？是的，对吧？对，是。就是这个东西重要道具哈，在片中出现的次数实在是太少了，<笑>就是你不知道他从哪儿拿出一棍子做，最后放在那儿的感觉。他有时候
0: 还老竹拐棍，所以我经常要想这竹拐棍和那个烧火棍到底啥关系，好像是不一样。就是、所以他这块稍微没有那么清楚。没有,没有解释
1: 清楚啊。对。烧火
3: 棍其实是我最感动的一点、嗯、因为他那个烧火棍，他就是这一个，就是在最后把这个烧火棍给摆在那个灶那个台子上嘛。嗯，然后包括说他在山里面祭点什么，我我没有看过原著，我不知道他到底在祭点什么。但是每一个著作创作出来有他独立的灵魂。我来看的时候，我觉着他的意思是，我从山上取了木材，那么我做了糕点养活我全家，所以我还一份我做成了成果给你。嗯，这份、个、这个点心是还给大山的。那么最后呢，他把这个手艺还给祖宗、嗯，也把这个木材还给了这个山林，这是我最感动的一点。他、嗯嗯、是代表了一种。就是往现在往大的说啊，是人与自然和谐相处；往早了说啊，就是敬畏天地，敬畏生命。敬畏祖先，我觉得这是一个传承里面很重要的一种精神。嗯，哦，这种、个
2: 、感得这觉得感动的。我觉得说得非常好，真的，我觉得蛮妙的。哎、我是觉得您比我看得懂，因为我看那时候，因为我前面没注意他烧火棍，然后到那时候，你知道那个女主都拿着一根棍子，啊、然后到那儿突然递给了韩庚的时候，啊时候啊啊、我觉得他给的可能、哎、打他，我不打我、啊，不是，我觉得你知道我怎么理解？我的我的理解是，他们因为这个，这
0: 您您玩挺正了，就
2: 是我我当时觉得是，就这个，他爸
0: 拿那个棍子打过他嘛，擀面杖啪一下，我。<笑>不是，这要传统
2: 是吗？不是，我当时觉得是因为这棵树他们在烧的烟，最后害死他们组里面那么多组长嘛，是所以我当时觉得他可能是想要把这棍子扔了，然后一把火把这林子全烧了、啊。但是我觉得这好像又违法、啊，不是严禁山
0: 火、啊对啊。对啊，对啊，
2: 就是我当时觉得他他对于那个、嗯、那个树其实是有一种，就是我来。除掉你的那种感觉，
1: 他那意思就是我以后不闻烟了，嗯，我不闻了，因为不用那东西，对
2: ，所以说他还把棍子扔那就是不用了、啊。其实
1: 我是觉
0: 得他是在跟过往的传统在做一个告别的一、嗯、个
3: 感恩，就是这个树、嗯，他虽然是，就是说让他爸早逝了吧，嗯、但是养活了他们全家，养活了三代，
2: 养活他们一这整个家族的那个，救活了
3: 他最亲爱的女儿。啊、如果没有、啊、他爸在这个，虽然我看就是他把一好多就是刚才那个罗老师说的感动的。钱就给删了，但是也能看出来是他爸为什么不限量，规矩不是不能破，看为什么而破。对，积劳成
0: 疾。其实按照你的这个逻辑，这位观众读者的逻辑，是他叫他爷爷，其实牺牲了自己，用这样的一个手艺，然后拯救了他的第三代。其实这个命换命的。这种感觉，其实这块故事
2: 特别像许三观卖血记啊，对
1: ，我
0: 也觉
2: 得，对吧？就是到后面他开始燃烧自己的生命去养活下面的人，对,对
0: ，但是他这个电影里面他没有把残酷那个东西拍出来，就是就感觉这个
3: 电影他就是在好多点都在，就是像章鱼的触角一样，他好多点在分散，但是没有深入下去。那么他包括这个父子冲突，冲突的时候呢不够激烈，和解的时候不够感人。就是这个父子冲突的话，我我觉着对比是那个人生大事。那里面的这个冲突点很激烈，那你看，你看个电影不就是吗？没有冲突点，没有激烈点，好多这个张力展现不出来，嗯、所以就是这个冲突感觉不是就是设计到嗯
0: ，好，咱们、哎、把时间再好，尽快给、啊、给到其他的朋友们更多的时间。啊、最后一个点，最
3: 后一个点是因为我特别想说的、啊，这个不是吐槽，是因为看了想大家分享个感悟。嗯、有句话叫说力转“说书立传，劝人发三条大道，总中央”嗯。那么。我我们其、哦、实没太听懂啊，这个有点快，啊、没事
0: 我会复听的啊。就是这
3: 个，我们我们到底要展现什么啊？就是中国在这个古代在立碑的时候啊，嗯、都说不孝子孙谁谁谁敬奉祖先，那个孝不是孝顺孝，而是像。那么这个这个里面，我觉得最关键最关键的一点就是它的升华不到位。那么我要像祖先一样，事业我一定要做增高吗？还是说这个剧里面它有很多闪光的这个精神，比如说不要玩手机。认真的去做这个糕点，那么这些精神传承下去，让他在其他的事业上走下去，就是所谓我要像祖先一样，我到底是发扬的什么？难道我要去种地吗？我不是说种地不好，我也会种地，种挺好的，而是说我以此勤勤恳恳的精神，他爸拿擀面杖打出来的精神，再走到每行每业，我觉得这才是一个电影更好跟我宣传的点
0: 。就这样，好，谢谢，来把这话筒给到前面这位，来递一下，谢谢。呃、啊，很多妙的点啊，来，咱们
5: 简短解说给更多的朋友。啊、太好，让我压力好大。嗯，你可以说
0: 的短点，就显得没有那么
5: 大、呃、啊，没事。呃、行，就是是这样的，就是其实我对这个电影的这个预期，其实发生了一次转变。哦、嗯，就是因为我在看之前，我只知道这部电影叫《文烟》，当时还叫《文烟》，嗯、我知道最开始的演员阵容，知道说这是一个讲冰金高，所以我。之前大概你知道的比我多太多了，我其什么都不知道。然后，但是我预告片都没看。我也是。所以，所以，所以我当时进场看这电影的时候，我其实对这电影的期待，他可能是讲文化传承，嗯、讲类似像一代宗宗师那一个主题，就是通过一两棵树讲一片逝去的、消逝的森林、哦嗯。就我一开始以为的电影的预期是这样的，但是当故事开展到他们两个父子关系的时候、嗯，我已经知道这可能讲的是父子，通过父子来讲传承，就可能这个传承是在次要的部分。但提到父子这个主题。因为我最近从国庆以来看了一一系列的国产电影，从《坚如磐石》，呃，《莫斯科行动》，到最近的《白塔之光》，还有《二手杰作》，就是在你们这个活动对，《二手杰作》也是父子。然后我看完之后最大的感受就是说，现在这个、嗯、他所描绘的这个所有所有这个故事，他可能故事是不同的，但他总是在描写同一种寻根，一个沉默的、呃不沟通的或者情绪不稳定的父亲。然后，一个永远是仅仅在扮演着母亲或妻子的女性，以及一个永远起到同一一种作用的，被视为某种寄托的女儿，就她的所有故事，就我当然知道说，这其中包含了一种我们传统的，就是这种我们这种中国跟根上的一种对于家庭的，对于这种呃的一个一个一个原因，我我是理解。的，但是我其实，在想，我我已经看了十年的。类似这样框架的、类似这样关系的电影了，所以，所以我在想，他就不能给我一些我更想看到的其他的，嗯，到底父亲、父亲和儿子只能这样吗？这样的一种呈现。然后我非常遗憾，就是我没有在这个电影中看到我所期待的这个这个东西，这个是可能我对这个电影我觉得最遗憾的部分。嗯，好
0: ，好嗯，好，说到，来，那、这个咱还有刚才谁举手了？来，咱们下一位有吗？啊，我以为你要拿拿着说啊，不是，他、啊、不是，他只是帮着递话筒。嗨，来<笑>、哎，咱们前面这这边呢，这边好，给那位女生，啊，在这边还没怎么发言呢啊，咱们的我的右手边这边都在左边了，啊，递他一下，对，是的，咱就畅所欲言啊，蛮都讲的蛮好的
6: 。呃，三位老师好，嗯、呃，这个电影就是我是想从悬疑这一块想说一下，因为我对悬疑作品是很感兴趣的，但是我觉得这个电影的悬疑真的做的。<笑>就很奇怪，就是我一直很困惑，就是他到底想讲什么？就是他父亲，应该是不想让他知道文燕这个事儿吧。
2: 他死了之后，这么猜对，他那他为
6: 什么一定要让他的孙女叫文言？对
2: 呀、啊，就是就是就是那种我我不想告诉你，但是我又想让你猜得到的那种感觉。<笑>对,对,对，就是我觉得有点贱嗖嗖的，是吧？<笑>不是，他他有点他像像谈恋爱似的那种女朋友感觉，<笑>知道吗？
6: <笑>对，就是好像我又想让你知道，然后我又不想让你知道，就是我又不
2: 直接告诉你。对，就是
6: 感觉很奇怪、嗯。我觉得完全可以用别的方式，就是我不知道原作什么样，嗯、但是我觉得从电影的角度，其实。有很多优秀的作品，他是通过别的方式来最后让儿子知道这件事。我觉得这块儿，这个悬疑这块儿，我真的没觉得做得、哦
1: 。我我稍微回答一下、哦，就是在这个电影里边可能很纠结，哦、但在小说里边是自始至终贯彻了不告诉的。在最后就是韩庚使了很多种方法才知道，就是他他那个小说到最后的三千字的时候，这、那个情节陡然就起来了。就是什么世家大族，然后族长，然后家谱，噔噔噔噔噔噔噔节奏，然后他就是看了一眼这个，然后赶紧跑回家，然后突然闻了一下味道，又跑到那个宗祠，他到最后时刻，他起世了。但是在这个电影里面， uh, 他可能没办法把那个节奏做出这么大的一个变化、嗯
6: 。那其实我觉得要像您说那样，我觉得这个电影我还觉得可以。但是、嗯、但是他就不会不会
0: 请这个导演了。我觉得这个导演是吧，<笑>也没有拍过悬
2: 疑啊什么的这种。但是拍动作戏，我觉得怎么着也能拍出点东西来<笑>啊。动作戏。但是入殓
6: 如果入殓师的那个也还是有一点悬疑的，我觉
2: 得。这入但是你就。嗯你要想象他说的那种快节奏的呱跑这跑那儿的 话， 那有点像是《长安十二时》的那种那种那种叙事的最后那个那个状态的 话， 那其实可能确实有点不太适合这个这这种镜头的造演。
1: 我觉得文学和影视的语言是完全不同的。
2: 嗯，
1: 就影视的语言就是给你什么就是什 么， 所以他要尽可能的不要误导 你， 不要给你错误的信 号， 对， 或者故意误导你。但是文学他是都安排好 了， 就拼你的想象空 间， 所以你在文学里面反而是更自由的
0: 是的，毫无疑问，文学是更可以让你去各种脑补成你喜欢的一个想要的版本。嗯，电影给的信息太具体了，啊，就会是不得不限制你的想象。嗯，是
6: 。是然后还有一点就是，我觉得这个电影就是包括，我觉得以后的中国电影就是能不能就他这个儿媳妇的角色，嗯，我觉得真的应该多给他一些戏分，
2: 对，太工具人了这个角色。
6: 不是，我觉得这个演员吧、嗯，也是说实话演的不是特别好。嗯，我自己觉得。对，深
2: 色啊，演的还是。嗯
6: ，但是说实话，这个就是说，编剧给他的这些戏份也很难让他有发挥。
2: 就是完全按照一个刻板印象。太,太
6: 攻击人了。就
2: 一个刻板刻板印象的一个<笑>这个这个女性，就是从年轻女性到这个谈恋爱的时候要劈腿，对对对然后到对对对然后到破落时候又遇到他，然后就又结婚，然后就马上生孩子对对，然后又要去带孩子，就、就是。所有东西都是那种让你觉得就是就我天哪，就是就刚才那位同学说的一样，是就是二十年以来，我们的所有的女性都是这样的，他感觉就是就是，就是、编剧根本看不到真实存在女性，他只是现在写在脑子里那种女性的样子
6: 。是是，就是我我想给大家安利一下，我不知道现场也可能有人看过，就是我最喜欢的那一部韩剧，就是《秘密森林》。嗯、大家可以看一下裴斗娜在那个里边的表现，嗯、就是说，即使你这个电影是以男性为主，但是完全可以让女性有更好的发挥。说、嗯、的就是裴斗娜在那部电视剧里面其实是起到了更重要的作用，就是如果没有裴斗娜的话，光是靠那个曹承佑、曹叔的话，那部电视剧不会那么优秀，我觉得。嗯。所以，我这真的是值得我们中国电影借鉴的
0: 、啊非。非常非常，我觉得这个已经虽然被念叨了很多遍，但是这一点就是女性角色始终没法让在银幕上闪闪发光。我觉得这是一个老生常谈的问题。所以现在啊，就是那天我是哎，我是跟跟谁在讨论这个问题？因为在平遥见了好多人，我都串台了。就是我就戴锦华老师很严厉的批判了一下这个问题。就是虽然现在女性导演、女性主角的戏和电影啊，在明显的多了起来，当然是因为新一代的年轻创作者起来了嘛。嗯、但是戴锦华老师给的很犀利的角度是说，这不是什么好事儿，是因为一个行业发生没落的时候，主导的传统的男性去奔向另外更赚钱的方向，男人在退潮，剩下的空缺的位置，女性来补了上来。各个行业历史上总是在重复这样的轨迹。当然，戴锦华老师其实蛮批判的，很犀利，他也有他的一定的限定性的这个语境，但是某种程度上我们来看。无论如 何， 就算戴锦华老师说的完全都是正确 的， 我也期待这个事情变得更加翻出新的花 样， 能拍出更多的作品。然后我这次 在， 呃， 怎么 说， 在在平遥看的最喜欢的一个电 影， 就是一个中 国， 就跟这个片子正好反过来。张玉导 演， 他很年 轻， 九五年 的， 他是在日本东京艺术大 学， 呃， 研究生毕 业， 然后他拍了他的毕业作品《杀死紫罗 兰》， 是纯日语电影日本演员、日本主创、制片搭档是中国留学生，也是他的同学， oh. 只花了十二万人民币。然后，因为他毕业作品，呃，《龙口冰之界》什么，就是他毕毕业都是十二万人民币，那、uh. 就等同于十二万人民币。所以等如果以后有机会能引进到国内或者网上大家能看到的时候，你看看他是女性视角，讲了一个女性的故事，讲的女性在他的生活当中他的自我的位置的相处。在这次平遥也有很多部很优秀的女性创作者。我为主导或者女性角色非常出跳的杰出的作品啊，呃，不说《河边的错误》，包括《逍遥游》啊，非常非常棒。李星辰靠这个也拿了最佳女演呃最佳演员奖，所以说我觉得你提的这个问题非常好。但是我们就相对把戴锦华老师那个话就相对而言来看，会很有意思，多了一个视角，好吧？所以这个值得关注。跟这个正好镜像，这是一个日本导演拍的中国电影，那个是中呃中国年轻导演拍了一个纯日本电影，但拍得非常好，我非常非常惊艳啊。好吧，好好。再有什么补充的吗？嗯
6: ，我是觉得这个电影有点可惜。说实话，我觉得他、哦、呃，就是说摄影啊，然后这个音乐都很好，然后其实题材也挺好的，包括对这个就是怎么去这个咱们那个古老的东西怎么去传承啊什么的，嗯、但真的是没太拍好，我觉得
0: 。好，来咱们。好，谢谢。来，其他旁边有吗？好，前面这个女生来 ，OK， 请讲。
6: 嗯，我第
7: 一次参加这个活动，然后我觉得大家都太专业了，就是因为我是那种特别沉浸式看电影的，所以我就聊一些情绪化的东西
0: 。就没玩手机是吧？中间是吧？啊
7: ，完全没有，我哭， oh, 我哭得稀里哗啦在罗叔旁边。然后我听过罗叔的播客，跟洪荒老师的非常喜欢， yeah. 对，所以我就想结合我。他是哭
0: 了啊？是哭了是吧？我、啊、你都没注意，<笑>你也沉浸了<笑>啊？有啊啊，哦<笑>啊啊。哇、wow, ，对，分享一下，然后、嗯
7: ，对，因为我特别不严格，以及非常没有逻辑啊，就完全沉浸式看这个点。我的几点感想，一个就是，我其实挺同意关老师那个观点，他可能想表达就是引起中国年轻一种共情、一种共鸣，就是你在外打工，然后你想要生存、想要证明自己那种感觉。但是呢，这个时候其实有几段，嗯，就是表达出。人的亲密关系以及亲情是多么多么重要，在很多关键时刻支撑了他。比如说，他在外打工的时候出错了，这个时候遇到了他的这个妻子，然后这个时候他的人生发生了转变，所以他的事业开始好起来，然后他。女儿生病要上幼儿园，又受到挫折了。这个时候，因为他女儿这些问题，因为他父亲的这些问题，于是他生活又有了新的转变。就是我觉得他想表达的是，亲密关系、亲情这些对人是多么多么重要。在你的人生发生、嗯、呃挫折的时候，其实是很给你很大很大的能量，能帮你度过这个难关、嗯。这是我感受到的第一点，我那个时候觉得很感动，就他女儿这些画面。第二点就是，我觉得他后面想反映的是。不管你传承的是呃一种传统，呃还是做什么东西哈，就是人生可能是需要一个北极星亮东西来照亮你。就他不仅是说我去呃拍电影跑龙套这个赚到钱，因为他妻子说了一句话，我们在这里什么都不是，就是他只是在赚钱，生活在大城市，但回来做这个东西，他是感受到这个事情是有价值的，就他人生有一个信念，有一个北极星亮的东西在照亮他。嗯、uh, ，然后他做这件事情，于是他感到很快乐，并且最后一个场景就是他做出来之后给大家去免费品尝，大家觉得哇太棒了。这个时候他认为这件事是非常非常有意义的，所以其实很多人是可能拿生命一样都是在守护他人生的北极星。所以这个是我看到特别特别触动的，就是我可能没有那么在意他的细节。就因为我是一个 F 型的人哈，就那个，所以我就非常非常的情绪化，在理解这些东西。我我我感受到的就是，他在现在这个社会，大家特别焦虑的情况下，感受特别压力的情况下，能传递这些东西，告诉你亲情、爱情、好的亲密关系，以及你认为什么东西是对的、有价值的，去时刻照亮的北极星是什么。然后我就还挺感动的
0: 。哇，这个角度也跟刚才那个相得益彰，我觉得都非常妙。真的就是我们满脑子其实是吧？几个大叔在这儿不一定给的那么全面，我觉得就靠大家互相补充啊！谢谢你的沉浸式，这每一类眼泪都是值得的哈，感觉。也
7: 谢谢关老师邀请，特别感动。哎呀
0: ，太太好，谢谢你的发言。然后来，他其其他人有吗？我觉得大家这个越聊越有感觉了，我觉得很神奇。来，司机，来把话筒你你的话筒给他就行了啊。老同学嘛，好，也好朋友啊，也是也是我们的就是老影迷
4: 了。可以了，就是<笑>就我朋友，反正也是。我我我我瞎聊几句，我是觉得看完以后吧，嗯，就是我正好坐在那个罗叔跟淼叔的中间。
0: 哦哦，是这样啊，你在中间。就
4: 是我能感觉到，就是左边右边观众、嗯，那个刚才那个女孩说她哭了，正好就我、嗯、就是、我能感觉到，就是她那个泪点的地方，我也能感觉到她那个挺感人的。嗯、其实这个片子吧。如果是我自己的话，我是觉得我是推荐的，嗯、就是他的那个就是那个特别有点手艺人气质，其实这个片子在我我觉得我作为一个呃怎么说呢，对这个片子有点特殊的观影理由哈，嗯、我以前作为那个。一九年还是二零年？一九年应该是、嗯，我就看过这片子看了三四遍了。嗯，当时作为这个片子可能甲乙丙丁务虚，这个反正啊<笑>戊的，反正有点关系，务虚的下游的螺丝钉吧，看过好几遍。然后呢，我也看我们没看过的内容，对吧？啊，对。然后我想看看这个版就是怎么改的，改完以后我就觉得就是还挺还就是比之前的要，哎，好像有很多情节我其实有点忘了，但是现在看。嗯不好意 思， 我要犯咳嗽病 了， 那个咳嗽水。就是他那个版 本， 我觉得故事整本本身还是挺紧凑的。对。然后我 看， 我觉得第一个感觉就 是， 影视行业的打打工仔螺丝钉看了以后特别心酸。为什么 呢？ 你但凡有点什 么， 你都不要再干这个工作了。Uh, 就是这个感觉。Uh, 韩庚用他的第一视角告诉我们， uh, 就是在影视行业，你干到你有个小团队、小公司， uh, 你都不行，嗯、你知道吧？就是你啥也没有、哦，没就,没<笑>就是这个行业有劲儿没名儿的没没，你就不要干了。就是这个第二层，就是手艺人，你可能干不过拼多多。Uh, 就我觉得这是、uh,。那生产
0: 线都给你看了对吧？拍那
2: 个生产线，对啊对啊对啊、人家都是流水线了都、就是。他其实
4: 这个片子吧，他、uh, 其实就是。Uh, 支脚拉胯的东西特别多，但是其实也挺好、嗯。你可以看到的东西，感受到的东西也挺多的。是的。而且它是因为它是一个被时间封存了的一个电影，它有很多原因，它搁了很多年才上。对。那我觉得它那个时候其实拍出来的，你可以看到它电影表达里有一些局限性的东西，就比如它那个呃工具人女性，它其实之前的角色还有,有更工具人的女性呢。我觉得都就是都是怎么说呢？嗯、就是你现在看观众跟那个时候你感受其实。肯定是有很大不一样的，所以我觉得就是观众肯定是在快速进步的。这个我听了我就觉得。我当时看可能还没有那么明显的感受，我这回看韩庚凑近女主角的时候，我那种尴尬油然而生
0: 。你,、啊、你要干什么？对，就是我已经抠出了。你要亲就赶紧快点儿。又
4: 一个 UME 影城，我真的是，我就觉得我说真的太尴尬了。然后他还有第二次靠近他，<笑>两次你知道吗？两座影城拔地而起，我当时就觉得、啊、我他妈、哦呃、我对不起，不我说我真的是太尴尬了。更尴尬的是他竟然张国立还目击了整个过程，啊、我心说这个爹以后我还怎么？面对这个，真的就是有点、嗯、但是他其实本身他展现这个爹，我觉得还是挺温和的爹，特别安静的爹，他没有特别特别的。这个爹不招人讨厌吧？不招人,、这个、人讨厌。他而且、嗯、他,他就是，其实我们是很喜欢拧巴的爹的，我们不喜欢那种天天告诉你什么我的辛苦多,多么多么辛苦。其实这种爹我觉得特别可爱。
0: 嗯
4: ，虽然可能淼叔觉得他这个爹，从头
0: 到尾没有说过一句我都是为了你好。
4: 他其实他做的
0: 所有的事情，最终极他在做这件事情。作为一个我他从来没有说。
4: 就是我其实从来看那种爹跟儿子表达的那种电影吧，我是无感的，因为我也不是爹，嗯、我也不是儿子，嗯、就是啊啊、呃、我是女的，我不是男的，<笑>就是我对那种表达，<笑>其实我都是旁观的心态，就是位的啊、我是。旁观者心态去看你们男的之间是怎么，就是就是搞这种最高最高这种你知道最强烈的这种感情。我一直觉得父子搞基是最高级的 CP， 你知道吗？就是那贼强烈，你知道吗、啊？<笑>贼有张力。但是对不起啊，我又说说多了。小孩没有吧？就是，但是我是小孩已经
1: 提前睡觉了，不要
4: 反正就是这种的东西，作品他其实怎么有新意，我也不知道。但是我我我爸就跟我说一句话，我觉得，呃，什么样的爹我觉得是好爹，或者说特别的。nice 的爹，我爸跟我说，嗯、就是男的你想做男人，你想做家庭里的，你就是让觉得、就是、你是户主，你在户口本第一页，那你必须得承担起男人该负的责任、哎。这是我爸说的。我爸说，但是我其实呢，挣的钱也不多，所以我在家里都听你妈的，<笑>听听听听听听,听,听你妈说什么就行。就我爸不是那种大男的主义，所以我们家呢，嗯、对于。爹，这个概念，我其实没有那么强烈，我也没有那么排斥。我也是最近这几年看了很多网上评论，包括什么，我才有一种就是说，哦，原来很多女孩她的家庭的那个氛围是那个样子，对，就非常高压。包括很多男性也是，对。我是也是在旁观这些这种的家庭关系，我是有了一些比较新的感受。然后这个电影，其实我觉得看完以后，我没有那么强的那种拧巴感，我是觉得很流畅的看完了，而且我也没怎么看手机，就是。手机震了几下，我可能拿出来看了一下，就是就是那种，但是不影响，因为它有一种慢的壳，但是实际上它节奏很快，它里边推进的还是信息量还是挺大的，然后包括影视圈那那些笑点什么，我也都都能 get 到。但就是影视圈的那种不专业，大家也都见识到了哈、嗯。它里边揉面那个其实特别不专业，我是觉得啊，就这都能混上，你知道，就是在剧组脱颖而出，<笑>你可想可想而知。贵圈就是有点那个啥、嗯，反正看，但是我整体来说，就是那个女孩说的，我觉得特别对，就是这片子稍微有点可惜。嗯、她本身是真的还能再拔高一点我是觉得能在，她本真的是有一个六分七分的底了。你要是再怎么讲呢？我也想不到更更能够就是有有一点有点水平的词儿，我也没什么水平，我就是能再拔高一点她那个咳嗽，你那口气儿就把那个那个给她。瞪起来，就是差那口烟儿，可能就是，嗯，就差那口烟儿了
1: 。他那个烟儿那段好看
4: 。对，我觉得他那个最后特别动人，我也，我我我也真的是就是留下了不争气的眼泪，蒸汽机的眼泪。然后我是觉得呢，<笑>挺挺挺感人的。我其实第一遍、第二遍看的时候，我我第一遍看的时候我毫无精神准备，我当时就是说。我那次看片特别的无语，我当时是被强留下来的。说我听说要看一个片子叫《文烟》我，我心说这什么片儿这是？我当时想着急回去吃饭，结果看完以后，我又看又饿，你知道吗？当时就，然后那次第一次看的时候印象还不错，再后来我就陪着可能可能客户或者合作方去看片的时候，我就还比较乐意看这个片子，我觉得拍的还可以。这回看其实我也觉得还挺好的。嗯，啊、嗯。这
0: 个是还是你看那么多遍还能够有今天这些感受，可
4: 以可以的，可以的，也非常难得、就是。而且影视行业的人在看这个东西会更有感触，就是哇，我们的命运就是这样。真的，如果有铺子、有祖业可以继承，我们谁也不会干这个。这个
0: 真是，我就觉得这个铺子怎么了？继承个祖业，这这不丢人是吧？好吧，咱咱还还还有来，把这个话筒给给这位女生啊，给这位女生。我觉得真的，大家随便聊。我觉得其实。很多小的点不知道哪个就触动了你。每个人的生活背景都不一样，成长经历都不同啊。
8: 我刚刚才想说那个淼叔，刚才说为什么那个米磨着磨着就成粉了，大米也能磨成粉呀？哦，
0: 可以磨
2: 成米粉、嗯、没问题。对呀、啊。但但你不能泡啊，你不泡、啊、泡又出米浆了、啊。确实是，是、啊
8: 、我也想说、嗯、他前面为什么泡？一开始我以为他那是米浆呢，我说怎么泡泡完了之后，哎，怎么扫出来是干的呢？对，我
2: 就说那是干的，对<笑>对。对
8: 特别神奇，感觉它那木它
2: 能烘干的感觉，你知道吗？烘干木、嗯。而且
8: 很很很有意思的是，就、嗯、我能看出来我是个吃货嘛，所以我一直一直在想那个东西的味道是什么。因为咱们知道天津有一种食品叫高干嘛，嗯、啊，它里面是那种那这种干米粉，然后又做成这又蒸又做成这样，然后最后裹一层水晶，它得是个啥味儿？水
1: 晶糕就是这东西，
8: 完全一模一样吗
1: ？呃，差不多。看着就是一样的水晶糕，衢州的那个糕呢？因为衢州是浙江特别奇怪的一个地方，它它是吃辣的、嗯对，对，所以这个糕就是因为吃完辣的时候，大家会拿这个解腻。哦、然后它那个它外边那一层冰晶的像冻一样东西吧，衢州糕没有那么厚，它就等于这么大个，啊，里边一点儿。但是衢州糕呢，外边有一层淡淡的膜，但是基本上口感差不多。嗯，啊，是、这个什么口感？是、这个什么口？他一直想好奇这个到底是个什么味儿？<笑>是个甜的吧？
2: 甜口吧？米,米糕其实就是米糕、就是、就是米糕，米糕，
1: 全中国到处都有，北京也有，哦、哪儿都有，就是那米糕，米糕外面
2: 裹了一层。对对，就是那个有点像那种糯米糕或者什么那种黏米糕那种东西他。他
1: 原著里边说的那个味道，他电影里边没有说，原著里边有，就是吃入口香甜，但是甜完了之后还有第二种味道。那个味道是米的那种纯味儿，他就一直做不出来，嗯、是因为那个味儿做不出来，所以它一定是最后蒸的时候，它他最后这个工艺是不对的，它这个工艺相当于勾芡，但实际上它是蒸中间那个米味儿没蒸出来啊、嗯，都是吃货，完、嗯、网上可以买到。<笑>所以
8: 根据这个引申出来的一个问题就是，其实我一直在看这个东西的时候，我想的是星巴克的星冰粽。
1: 长了一毛、哦、其实这外边很像，有点像、哦、外边像，有点像、哦。
8: 而且这,这个问题就延伸到您说，这是我们中国非常、嗯、就是衢州这个地区非常传统的美食。但是我第一反应，我居然想到的是星巴克的星冰粽，这就相当于它比它更加的有名。但其实我们是在，但其实这个才是我们自己的东西，嗯、就有一种。呃，我不知道是因为这个片儿没打算这么拍，还是什么？他八代传承下来的一个一个一个东西，然后他没等于说最后我也不知道他是想要创新，那说他等于说他没有完全的保留自己这个传统。他都要创新
1: 了，做了各种口味，提拉米苏味儿什么乱七八糟的，哈哈哈哈激动了，我靠！
8: <笑>所以就就可能。我不知道这个片儿到底是他我最后也没有看懂，他是他写着温暖治愈亲情大片儿，他是讲的想讲的是父爱呀，还是想讲的这个传承的这个问题？如果是传承的这个问题的话，我觉得其实我刚才所说所说的这个，我第一反应没有想到我们中国自己传统的东西，而是突然想到了一个一个舶来品。
0: 没事，那是消费主义的阴谋，啊、没关系。只是他不停的推到你面前，今天大家都去星巴克，我今天还去了嘛，对吧？嗯
8: 、所以我觉得这但我没吃过
1: 那个杏饼粽，我应该吃一回。那玩意儿太甜了贵太，你不会喜欢的。你不会,、嗯、你不会喜欢的。你、啊、看，我们就中国传统那种，对，太甜,太甜了，<笑>对，那肉片冻都比它强
2: 然。然后呢？所以
8: 就觉得，就是，如果是放在一个中国的片子的话、嗯，我觉得如果把这个点提出来，可能会比这个、现在这个拍出来的更打动人一些。嗯，这个拍出来就很很日日很日系。如果他是温馨治愈的话，你很会，尤其是日本导演，就很很会想到日本的那种片子，然后会想到日本的那种匠人精神。其实，嗯、呃。就跟中国的那种观念就不太一样。如果他是一个换成全都换成日本人的角色，嗯嗯、日本的那些东西，可能可能这个电影就正常了
0: 。当然，这个也不能为难人、啊、家，<笑>本来就是的确是个日本导演啊，<笑>确实都是日本团队啊，<笑>他们也对吧对？你也不能指望他们拍出一个冯小刚的电影啊，对吧？这也没办法啊。这既然这是这个电影就这么选择的这个创作的路径啊，嗯，还有吗？没有了哈，呃、没有。好，来，咱们还有吗？最后再一两位，我们时间也差不多了。还、哎、有最后谁谁来收个尾？哎、啊，没没有了啊！来这这位，就在前面
9: 。那个就刚才说的这个遗产传承，这个想就是这个话题稍微多说两句，因为我自己是文化遗产专业的，呃，对于这非遗传承这件事情，就其实我们现在社会上对于遗产这个概念，它是一个很二十世纪的非常晚才出现的。在历史上，并没有我们现在所谓的这种说我要保留一个老字号啊，或者保留一个传统技艺，它必须和比如说几百年前必须一样，几千年前必须一样。这个概念是很现代的一个概念。实际上，不管是。这有形的遗产还是无形的遗产，它在历史上都是不停地在变化的。而这个活，我们所谓的活态，其实是因为它就是在不停地变化，在每一代的传承人手中，它都是不一样的。尤其在吃的这个角度来讲，你是很难客观地去形容说这个东西三十年前什么味儿，五十年前什么味儿的。而现在我们唯一能够做到这一点的，就是靠机械化的这种大规模的这种生产，才有可能保证它的质量，保证它的口味。麦当劳，实际上这是一个段矛盾，就是我们又想。我们根本不可能做到说传承它的几十年前甚至几代以前的这种口味儿。其实传承的是文化，并不是那个产品，是并不,是说这不是那个味道。所以这个这个电影中纠结的这个点，其实对我来讲，我是觉得他没有必要去纠结这个点的。<笑>呃，当然还有一个就是说。<笑>这个刚才老师说到这个流水线、这个、生产线这个问题，呃，我们肯定大家坐过京沪线高铁都知道，这路上卖德州扒鸡、嗯，德州扒鸡是一特别好的例子。它有这个品牌，它是中华老字号，它有这种大规模的这种呃真空包装这种生产，它同时还有那种当天你只有在当地才能买到的油脂包装的那个版本的扒鸡。是不是青岛啤酒吗？真明显，这两个味道是不一样的。你爱吃这个德州扒鸡人，你就会知道哦。虽然我也能买到大规模生产的，而且我也知道那个是也是正宗的，人家也是正宗的、嗯，但是我也知道我可以去当地买到一个可能更正宗的。实际上，解决这种类型的非遗的传承，现在很多的传承人他也是在做这个，就是我自己以我的授权，这样我也能够。由此获利，我的家族也能够由此获利的情况下，我去进行大规模的生产，但是在我的监督之下、嗯，我去制定一个比较现代化的这个流程，啊、然后同时我自己还有自己的手工作坊、嗯，我在当地可能有这种更高阶一点的、这种更稍微更贵一点的、更限量一点的这种。就是做两条产品线了。是的，是的,是的，这个其实是解决这类的这种非遗的传承里面一个最、啊、最比较新的、也比较有效的一个这种方法。
0: 哇，这个说的特别好，我必须得补充一下，就是因为刚才讲的非物质文化遗产，它。保护这个角度是所有的方方面面，人类文明都在试图做一些保护的动作。比如说，大家最熟悉的建筑，对吧？建筑遗产保护，它一五十年二战之后，广泛的，因为都要重建，才又提出这个问题：哪些要修回到一模一样，哪些要再把它就咱以前最早梁思成说什么“修旧如旧”，那些观念早就过时了。其实现在早就进入到全新的观念，也就是这几十年，好吧？所所以说这，这这些观念其实都是我们的随着生活物质水平发展了之后，我们有了些新的想法。其实，在不要说几百年前，就是大几十年前、一百年前，所有的老区让它老去，特别是中国。中国对于这些，不管是建筑什么的，我们从来不在乎它倒塌。包括咱现在什么产权、什么七十年、什么这些，其实古那边是一样的。因为我们中国真正传承的是那个气也好，是那个文化也好，是那个精神，所以说。我们为什么要用木材去做很重要的建筑材料？就是真正那个木材就是容易损毁，就拆
2: 起来方便是吗
0: ？啊，不是，它一真的就是真正的传承那个东西是它那个是一个思维，是在里面的文化是它的那个秩序，就是为什么我们的楼都是那样？我们要的是个等级森严的那样的一个社会秩序，这是我们一直在传承的。好吧，这个就说偏了，好吧，咱就说个尾吧。最后咱们就看这篇两位。两位老哥们有什么？最后言简意赅。经过这番讨论，跟你哎，比如说你关键词叫拧吧，这回刚才一块拧了一下，拧完了之后这，他可能往这边拧，刚才那位可能往这边拧，拧完了，你现在觉得对这个电影印象有什么稍微的改观还是变化？嗯
2: ，我觉得就对，就还还是还是还是、那个、还是说服不了自己
9: 啊，反正说不了。但是我觉得就是，好了就是、我今天
2: 想的这就是刚才这位同学说的那个传承、嗯、那个东西啊，嗯、我突然想、啊、你看。嗯可能咱们真正到老了的时候，那、啊、现在我们虽然已经有点老了哈，嗯、但是等我们真的老了的时候，可能电影这玩意儿已经都已经变成了需要被保护、被传承下来的东西了。必须的，肯定是。因为到那时候，就是甭管你说剧本还是拍摄，可能完全通过 AI 都可以实现了。对。所以到那时候，我们可能会有一朝一日，说我们终于说，现在咱们咱有一招，有一个特别的这个电影之日哈，嗯、电影节，干嘛呢？就是去电影院里看是由真人拍的电影、啊呃、啊，就到、是、那时候，真人拍摄电影已经变成稀少、啊，就是像这种，就是这，就是我们真人
0: 和真人坐在一起去看一个真人去拍真人演的电影，由
2: 真人导演和真人演的电影、啊，真正的 old school 是吧？对，然后那时候可能就是大家觉得，因为用真人去拍电影呢，一个很贵。还、啊、一就是对身体不好，对对，然后所以呢，全是用 AI 做的东西了。其
0: 实你就把我全扫描一遍，拿我的数字资产去生成去吧，干嘛又让我真人拍，对吧？对对对,对,对,对,对，明白。
2: 对，所以这、嗯、可能以后是这样的。
0: 哇，也挺酷。所以你看，我们在做这样的观影会，这样交流，就是大家是真人，现在还可以真人。我们看完了，不是回去就豆瓣打分，或者说怎么着去骂两句、说两句什么的。我们可以在这儿听听大家不同的声音啊，然后回去心情会肯定特别不一样、嗯。罗叔已经不是第一次来了，怎么样？这次来跟上次来？呃有什么不一样？你已经第二次来我这个活动了，啊
1: 、但我说的话是一样，就是说我我最后就是首先啊，就亚迪老师基本都是突然袭击啊，但亚迪老师的局我就一定得来。对对对哎，感谢感谢,感谢。对，然后还有这边聊聊天啊。对，最后想跟大家说什么呢？嗯。呃，看电影或者我们聊这个聊啥，对吧？嗯、我们这这到底在干啥？对，就为什么要又解构又什么之类的？其实、呃、最通俗的一个理解就是你，我还是说问计不问心吧、嗯。你看完这件东西之后，你会不会想想你家人？嗯呃、如果这样的话，我想说一句啊，就是百分之九十一的绝症都是因为发现的晚。对，如果我我在这个戏里，国立老师是不会死的。嗯、小孩儿呢也不会那样，所以其实就是，如果你感动的一塌糊涂，你就回家让你家人去做一体检，不要去商业的地方，随便找一个最免费的体检查血。就就是像张国立老师这个问题，医保29块 9， 查一个血，就告诉他你这个肺很厉害，他就会延缓他的生命。所以其实最简单的一个道理就是，大家人间的苦情有些值得，有些不值得，这个就是不值得的。嗯，所以大家一定要回家，就是看完了这个戏，明天早上跟爸爸说：“爸爸，你去做个体检吧。”这个或者给他敲敲背，这比咱们在影院里面哭来哭去的是更有价值的。反正我比较务实哈。哇、嗯，好吧，说
0: 的好棒，就是。就温馨提示：四十岁以下两年体检一次，四十岁以上建议开始每年体检一次，大概是这样吧。
1: 对，如果没有发现不给保的慢性病的话，啊、早点上一保险。哎，百万医疗险什么的，我们不做广告啊。但是，这个戏里所有的问题都能迎刃而解，就不用费那么大的劲<笑>好吧？我最
0: 后就收尾，就很简单的说一句话，就是我们之所以做这样的一个活动，其实就想反复的强调，电影呢，看电影还有另外的一种看法，其实不只是我们。就是造了一个梦。电影工作者经常会讲，我们就是给大家造梦的。OK， 这个梦醒来之后呢，其实更多的我是通过这样的活动，他在梦里面也好，梦结束也好，他是跟我们的现实生活其实有千丝万缕的关系。而每个人不一样，所以每个人的千丝万缕的关系都不一样。我们通过这样的活动，其实让这样的千丝万缕让它显现出来，其实就 OK 了。那么罗叔最后显现的这个总结，跟刚才淼叔说的，其实跟我说的都各不相同，每一位表达都不一样。那我们这个活动它就有意义了，我们把它记录下来放到网上，不知道会被谁看到或者听到。那这个电影也就有了它的新的意义。好吧，这就是我想表达的。那谢谢大家。谢谢<咳><咳>